0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔的直播节目。呃，我看到东风是进来了啊。那我想呢，呃，这期节目我相信是我的听友，特别是一些老听友啊、呃，最该听的一期节目呃，因为那期节目啊最具有鸟叔的这种特点，因为谈到的话题呢。很大程度上是颠覆一种认知，呃，可以说，呃，我昨天谈的那一期节目，就是那个不可公开的那个秘密这一批节目，呃、本身也颠覆了我的认知，所以我为什么啊那么呃认真的做了那一期节目、呃、为什么呃会有这样一种感觉哈、啊？因为我们在美国的时候啊，呃。经常我们会去考察各种学校，因为小孩上学嘛，呃，经常是，呃，有呃，我们自己会去学校，呃，同时呢，有很多的朋友，他们可能从国内刚到美国的时候呢，对美国学校不理解、不了解，所以也会啊、呃，让我们带他们去，所以我们会看到一些学校，呃，在美国找学校呢。呃，当然是根据你居住的区域不同啊，它会有很大的区别，啊，对吧？这种相关的话题我聊过很多，我相信去过美国的可能都有一定的了解，啊，美国呃社区与社区之间相差很大啊，呃，社区的房价决定了这个区域的学校的好坏，如果房价高。那他每年要交的房产税就高，也就是说，当地用在教育的钱就很多。基本上，如果你要在美国买了一个房子，哈，那你每年交的房产税，比如说，呃，你交一万块钱房产税，那这一万块钱呢，大概有五千块是用在当地的学校。所以你会知道，呃，教育是房产税当中。占比最大的一项支出，啊，所以有钱人所住的区学校会好，原因就在这里。那没有钱的那个区，那他的房产税就低，房产税低，他就建不起什么好学校，也请不起什么很好的老师，对吧？啊，所以呃，人以类聚，物以群分呐、啊，在美国的这种社区是特别明显啊，特别有钱的社区。呃，我原来在美国的时候，特别喜欢干的一件事情就是，啊、呃，有空的时候开车去美国的一些豪宅区。那美国那些豪宅区呢？啊，当然可能，啊，也不是说像比尔盖茨他们住的那种啊那么豪的豪宅，但是我相信也是豪宅了。呃，好几百万一个房子，然后占地很大，每一个每一户房子都有一个。很大的一个围墙把它围起来，有的就是要开车啊，大概占地吧，那种房子可能占地啊好几十亩或者上百亩那么大的地方啊，所以你想那种地就贵，房子贵啊，所以他一年交房产税就交特别多啊。我们经常去那些地方逛，因、呃、原来原因就是因为呃这些再好的房子。美国人他都会到了一定的时候该卖他都会卖掉，啊，他要因为工作啊或者呃旅游啊或者是气候啊种种原因吧，他可能就会搬家，啊，所以我他们卖房子的时候呢，基本上就会把家里所有东西都卖掉啊。我原来也聊过这种去美国家里美国人家里淘宝，就是因为他卖房子之前要把所有家里的物品全部卖掉，所以我们就可以去那些家里去。去淘啊，去参观呐、啊，等啊、呃，这种这种情况，所以我们很喜欢去看这种豪宅。确实，他们要把一个豪宅做得好啊，要花很多的钱在园林啊、绿化呀、啊，包括他们的花园的打理啊，都要花特别多的钱啊、呃。所以好区嘛，嗯、呃，警察随处都是啊，因为花得起钱请警察呀。所以出来花在学校方面的这个房产税里面，呃。房产税里面的，呃，另外一大块就是治安，也就是你武装这个警察局，对吧？你的警察局人多人少啊，装备啊、汽车啊等等，对吧？都是花你房产税交的钱，啊，所以在美国的，呃，美国有很多是黑人区或者拉丁人住的区，呃，他们一般可能买的房子都价格比较便宜啊，可能。甚至就是一些很破旧的房子，那他也交房产税，交一点点，对吧？用在学校也没什么，所以在黑人住的区呢，那些学校或者拉丁人住的区的学校呢，一般分数会偏低啊，有的是两分、三分、四分啊，能到六分，那就算在他们来说就算很好的学校了啊！谢谢各位加入啊，谢谢各位加入。啊， uh, 我就不一一点名了，反正我继续聊哈。我希望我我会留意你们留言，我希望你们有些问题哈。那这些学校，相应来说，学生的成绩会偏偏差哈，比如黑人区的学校的成绩，呃，或者拉丁人区的成绩，它都会偏低。这个在美国有好几个网站可以查得到哈，他们的语呃英语成绩就是相当于我们的语文成绩、数学成绩，啊、呃、政治啊、呃、说美国政治等等啊，几项主要的学科的成绩都可以公布出来。同时你会看到，呃这个网站它会公布这个区这个学校、呃、这个不同种族的人口占比啊、呃，比如说黑人百分之八十、百分之七十或或者拉丁人百分之多少啊亚裔。呃基本上呢，如果是黑人为主导的区域大概率都没有，没有什么亚裔啊，或者特别更没有这华裔住在那些地方，所以也没什么小孩子在那里上学，所以分得这么清楚。好，那我们说，昨天我聊的那一期节目里面，由于啊，谢谢啊，谢谢这个东风，由于昨天那期节目啊，之所以呃、啊、那么让我觉得震撼呢、啊。因为原本呢、啊，我们看问题的想法，呃，都会很表面。比如说啊、呃，黑人孩子成绩不好，那多半就是家庭不重视教育吧，对吧？然后呢，也不愿意请请老师，也不愿意让孩子去培训，就让他们撒玩啊、呃。所以我们经常会看到说，评价美国的学校哈，经常是，呃，说呃，美国公立学校。嗯，没有什么压力，然后放了学，下午三四两三点钟就放学，然后就是家长也不管，小孩就我玩，所以他们成绩不好。啊，那我没有看到这黑人孩子呢，他成绩普遍不好，但是黑人孩子呢喜欢运动，对吧？你看美国人的运动员里面，什么橄榄球，那这个美国黑人厉害吧？呃，美国的篮球，对吧？那美国职业篮球那绝对是黑人的天下、啊，呃，美国的很多运动，什么田径运动啊，各种其他的那种啊，都是黑人厉害。那那么美国人干嘛？还有干嘛？美国人搞搞娱乐啊，什么音乐啊、舞蹈啊、电影啊等等。哎，你看美国人也很厉害，就是那种动的项目，他美国人都厉害，特别是黑人，对吧？黑人都厉害。那拉拉丁裔的那些也有些不错的，对吧？所以，我们看这种表面说是因为他们不重视教育啊，住觉得学校不好。那通过我昨天那期节目，我我我发现那个富尔顿那个那个教育学家哈、啊，他是一他是一种不经意的方式啊，揭开了一个就是一一个。我们都容易忽略的事实就是，我们说黑人孩子成绩不好，很多拉丁裔的孩子成绩不好，呃，除了他们的环境之外，更起决定作用的是他们的生理结构、呃、所以，富尔顿请科西教授来来检查。来检测他们的内分泌，呃，睾酮素等等，呃，所以这个东西啊，就把一个研究方向从什么呢？从环境转向了对这个研究对象本身啊、呃，这个是一个很大的转变。就是说，他就怀疑这些人是不是他本身生理上存在问题。对吧？所以最后，柯西教授就真的用一种很科学和严谨的方法来取这些黑人孩子来做检测，对吧？这是我昨天那期节目的内容。当然，里面也讲到很多更细节的内容最后得出的结论是，在生理上，黑人这个人种，他在他就是存在着注意力集中不够。啊，他没办法长时间的专注读书思考，他因为没办法长时间专注，他他没不能专注和思考的原因是他的生理结构，他的大脑如果要长时间思考，他会脑脑部的温度会快速升高，会给他带来很大的压力，会让他觉得很不舒服。啊，所以很多孩子就宁愿动啊，每天跑啊、运动啊，做各种各各样的那些那些，呃，那些体能性的东西。所以明摆着看到一个事实：黑人的体能比其他族裔的人要好。啊，那他们的体能好也是因为生理结构决定的，对吧？所以这是一个事实。而、啊、那个生理学家。内分泌专专家因为研究了这个群体的这种生理的现象，最后竟然得出了这个共性的一个结论，也就是说，影响孩子黑人孩子成绩不够好的一个根本原因是他们的生理结构、他的内分泌、他的睾酮素啊等等这些东西啊，这不是他们的错，这、就是他这个人种的一种一种,一种普遍情况。对吧？啊，所以如果有兴趣啊，我我觉得呃，大家可以不听我其他的那些付费节目，但是我建议你大家听一下我上一期的付费节目啊，应该说啊，对大家揭开这个媒体会很有帮助啊。谢谢皇太子。宝岛啊，这是我一个非常忠实的听听友啊，跟我长期都保持联系。对，然后啊、呃，我今天呃，我前前不久吧，呃，跟一些朋友在聊天，啊、呃，聊什么呢？还是聊教育，因为我发现我、哦、我在长沙这边所接触的很多听友，呃。很多是三十多岁到四十多岁的，所以小孩正处在教育阶段，有的是读小学，有的是读初,初中。然后昨天啊，前天吧，他到我们的这个展厅啊，我们在长沙不是做建材、做瓷砖嘛，啊、呃，然后他们来我们展厅就喝茶，然后我们就聊了几个问题，就关于我我，当然我还是提出我自己对教育的一些见解哈，因为现在这种。环境之下，就是家长害怕，就是害怕这种失去，呃，害怕错失机会，呃，反正是不管这个东西是不是自己小孩要的，呃，别的家长那去那个参加的东西，这个家长他也要去啊，就变成什么呢？变成说我们都是受。周边的环境的影响，来选择给孩子学什么啊？这种状况呢，呃，由于变得特别普遍，结合什么呢？结合我上一期节目所聊到的那个那个科西教授的研究，呃，我想如果今天听友哈，正好你们的孩子是处于这种教育阶段的话，我觉得呃可以给大家一个启发，就是说。如果你的孩子学习成绩好，很可能你的孩子就是属于那一部分，就是呃他的大脑结构啊，是在长时间的读书思考过程当中，他不容易发热，也就是说，他脑部的能耗比较低啊，因为比较低，不容易发热，所以他能够静得下来。呃，如果你的孩子成绩好，你可以找孩子，让你孩子去做一个检测。现在这种关于这个什么内分泌检测啊、激素的分泌的检测，是很多大医院都可以做。呃，大家就可以让自己小孩去做一做，啊<是>、呃，看看我上期节目谈的那个情况，通过你去做，可以证佐证一下。那个科西教授所做的研究是不是达到他所统计的 92.5% 就是他他说的这个，他最后得得出的结论是说，呃，这个孩子的内分泌比较旺盛，新新呃生新,新陈代谢比较旺盛的这个孩子呢，多半。不太能够安静下来思考，而那些新陈代谢比较低的、内分泌相对比较低的，是适合长时间思考和学习，对吧？他得出来的就是这样一个结论。当然，他是把一个族群来研究。那到了我们这边，到了我们都是黄种人了，对不对？我们都是亚裔啊，对吧？那那但是既然在亚裔当中，可能。呃，按照他的研究哈、啊，就是亚裔和白种人比较高比例的是可以长期学习研究而脑袋不发热不头痛的，啊，但是还是会有一部分呃亚裔的这些孩子，对吧？可能 10%20% 对吧？可能呃黄种人幸运点， 7 0 8 0十、呃、都能够长期呃长时间思考，对吧？都能够阅读，都能够静得下来，不是那么好动。啊，也可能是这种情况。啊、当然我我相信肯定达不到那么高。所以你的孩子如果学习好，你去做个检测。做个检测，假如说还他真是属于这种情况，那你可以跟我回反馈一下，就告诉我鸟叔，哎，这个柯西教授的研究还真是那么回事。我的孩子学习成绩好，就是他内分泌不那么旺盛，然后睾酮素分泌不那么旺盛，新陈代谢不那么旺盛。哎，所以他安静了下来。好，那相反，如果你的小孩是学习成绩不那么理想，然后呢，你也花了很多的精力，也找了很学校，然后找了校长，找了老师啊、呃，想想方设法提高你的成孩子的成绩，你也请了很多家教，对吧？让家教来帮孩子，但是做出了巨大努力之后，他的成绩仍然不是那么理想的话。那我建议你去同样带他到医院内分泌科找专业医生，给他做个检测，看看检测出来他的内分泌、睾酮素、新陈代谢，对吧？这几项指标是不是属于那种比较旺盛的、新陈代谢比较快的？假如说他是这种情况，有可能。他就是因为他的生理结构上，他没办法安静下来。你要他长期读书，他就会头痛。如果他是属于这种情况，那你就得改变方法，对吧？你因为柯西教授他的研究最后的结论是，对于这种黑人孩子属于那种情况的话，你怎么去让他努力，他都没办法提高成绩啊。那就是属于说生理上决定了。他他不具备那么大的潜力啊！如果我们的听友当中，你的孩子是这种情况啊，那有可能是很不幸他可能是属于，他可能是属于他可能是属于呃新陈代谢比较旺盛呃，内分泌比较旺盛的那种孩子。呃，从生理学的角度来说，新陈代谢比较旺盛本身是一种正常现象。内分泌旺盛也是种正常现象，而且是一种比较好的正常现象。从生理的角度，从作为人作为一个动物的角度来说，啊，它并不是，它是正常。但是呢，这种正常呢，会阻碍孩子们的一项能力的发挥，就是专注度、安静、思考，对吧？所以我昨天那些讲，反而现代人类的文明啊。当近代开始的人类文明的发展，科技的发展，是因为那些科学家、发明者他们有病造成的。我不知道我我说这个大家是否是否理解，对吧？那所以，呃，如果如果孩子孩子们是哪种情况哈、啊，我觉得可以尝试着通过这种检测啊来。那从生理学的角度来来找找原因啊，如果是这种情况，那可能你就不要死逼着他一定要去读多多少书啊，要背什么东西啊，因为他你这样逼着他，他头脑内部发热，他他他,他做不到啊，那你不如让他在体育啊、艺术啊这些方面去找机会啊，也可能他就是一个体能很好啊，因为。如果小孩这个代谢旺盛啊，他的睾酮素高，他的体能、肌肉啊，啊，他的动作的能力啊，啊，体育方面他就普遍就会比较好啊。那在这方面他找到机会，他也能够出人头地。那你比如说，呃，黑人孩子虽然不能够呃专注读,读看书啊、思考，但是有很多黑人当演员当的不错啊，有很多黑人当运动员做的不当的不错啊，对吧？唱歌唱得不错啊，这表演表演得不错啊，对，那那也可以啊，不要说一定要是说啊、呃，认准一条路啊，一定要让他上北大。我觉得，我觉得，如果他生理上是是不适合的话啊，那我觉得就不要勉强、呃、我我看到各位听友哈，有有一些听友哈进来啊，呃，但是。大家好像一个问题都没有，我确实觉得好奇怪。我在长沙的时候啊，见到很多听友，他们在跟我谈的问时候，好多问题，大家讨论的非常的热烈。呃，可是可是可是我们在直播当中，听友的问题啊，实在实在太少啊。好，那我们现在回过头来讲另外一个呃问题啊，就是我跟那几个朋友在聊天的时候，我说呃对于孩子来说呢，教育分表层教育和呃深层教育。呃，什么叫表层教育呢？所有学校所学的那些知识和技能型的教育都是表层教育。这种表层教育，它会随着时间。啊，忘记啊，或者是淡忘掉了的，呃，或者他长期不用，他就他就原来学过的这些专业，他也忘了啊，那些那些原来很熟悉的东西，可能都忘了啊。这些都是属于表层的啊，教育和学习。呃，对于小孩子来说，在应该说在学龄之前吧，也就是六岁龄。到六岁这这个阶段，孩子的教育主主体应该是什么？我我想跟大家聊聊这个。好，我觉得在学龄之前，主体教育真不是让孩子去过早的认多少字，然后去做什么复杂的算术题、奥数题，不是去啊、呃、背多少的唐诗宋词等等啊，不是这个。那到底是什么呢？我觉得最重要的是孩子的对一些他人认识的问题的一种认知啊，通过那种方式去教育孩子。呃，我我经常会经过我自己的思考，我经常会问一个问题，呃，不知道我大家可不可以在这个留言当中回答一下我这个问题？呃，因为呃。就是你相信啊，光明一定会战胜黑暗吗？对吧？这个话题在我们正能量的教育里面，那一定是告诉你，对吧？光明一定会战胜黑暗，这个真理会战胜谬误，对吧？啊，然后善良会战胜丑恶，对吧？所以这些是属于正能量的教育，这些东西对与不对呢？啊，坦率讲，从政治正确的角度来说，他是对的啊。但是呢，从客观的角度来说，我又深深的怀疑。原因在哪？就像这个柯西教授在研究人种不同人种的内分泌影响他的学习能力、思考能力一样。呃，由于他那个研究结束出的一个真相是什么？就是说，不同的人、不同的人种啊、不同的族群，人的能力是有差异的。那人的能力有差异，就会带来这个人在未来的竞争、职业竞争、事业竞争当中的差异。好，谢谢这个听友参与啊。呃，所以。他得出的结论是什么呢？就是说，专注力强、能够认真学习思考时间越长的人，他的富裕程度越高，地位越高；而那些不不能够安定下来思考，就是在半个小时、一个小时以内的，他普遍会未来的生活、工作、事业都会比较糟糕，也会比较贫困。啊，但然后他就最后。通过这个研究得出的一个结论，就是人生而不平等。大家知道这个这个结论得出是吧？那不是一个呃完全颠覆了近代以来的价值理念嘛？近代以来西方的价值理念说人生而平等，什么高低贵贱，人权是一样的啊、呃。那这这种观念。这种观念，实际上你要认真去想下来，那是不现实的，啊，对吧？所以人生而不平等可能是一种真实的状况，那所以我刚才讲这个说，光明一定会战胜黑暗这个东西，政治正确上来说听起来是这样，但是事实上来说，只要我们抬头在夜空当中抬头看看宇宙，你就会知道这个世界啊。哪怕是太阳，如果某一个星球有像人这样的物种存在，它距离太阳，比如说一亿光年，或者是呃一百光年，总之吧，是一个遥远的距离。当它看着太阳的时候，就是一颗烛光而已。在这个宇宙当中，所有的星星，不管它发光不发光，有。大量的星星是不发光的，是黑洞，只有一部分星星是球体天体是发光的，而在这一部分天体当中，在整个宇宙当中，它整个宇宙它就是一团漆黑啊！所以你站在地球的角度，由于我们照射着太阳，所以我们相信光明会战胜黑暗，因为。转十二小时之后呢，太阳又来了，对吧？但是如果你要把这个时间拉长一点看，说地球的呃太阳的生命可能是两百亿年或者多少亿年，对吧？但是终究来说，在宇宙面前，太阳就是一个燃烧的烛光。当太阳熄灭之后呢？太阳系的所有的星球面临的都是黑暗，这就是事实。所以在事实面前来说，黑暗有可能会胜过光明，而且这个是，这个是，对吧？从从基本的逻辑是这样子看。当然，说这个东西不是说否认光明的价值啊，正因为黑暗是永恒的，光明是。短暂的，所以光明才显得特别有意义。就像我们说生死，呃，我们跟小孩要聊一个问题：人能永生吗？实际上是不可能。不管你科技发展到哪一天，人都不能永生。人终究人的归宿就是死亡吧。所以你说生会战胜死吗？啊、呃，从单个的个体来说，对吧？死亡是所有人的归属啊，从生物体来说，它也是死亡是一种归属啊。当然，这个不能说死亡是归属，生就变得没意义。越是因为死亡是归属，生命才显得更有意义啊。为什么有些人说啊，人活那么几十年，但是呢，正因为活着这个阶段啊，生的这个阶段，才体现了生命的意义和价值。如果一个人真的到永生了那种状态，他生命就变得没意义了啊,啊所以呃，一个很经典的一句话叫“死亡界定了生的意义”啊！所以从这个角度来说，我们并不排斥啊。有时候我们把黑暗呐、啊、或者死啊看成是不好的东西啊，所以呢我们就排斥哈、啊，不不相信对吧？呃，那个死亡什么值得歌颂呢？黑暗怎么值得歌颂呢？所有这一切啊，它都是啊、呃，相互相互在起着作用啊，所以这个话题，我们我们看到说啊、呃，光明啊不一定可以战胜黑暗，但是正因为这样，光明才显得更有价值这才是一个一个真相。那有时候我我们说小孩子哈、啊，我我那天跟我那个朋友讲。我说，在美国呢，我们每很多人家呢都有个院子，呃，如果是这个房子比较老的话呢，这个院子里的树还会比较大，啊、呃，我们家的后院，如果一直听我节目的或者关注我朋友圈的，啊、呃，都知道我我在美国呢砍了好几棵树，啊、呃，因为我们家后院有好大的树，那些树都是30多米高， 4 0多米高，就是十几层房子那么高。呃，在在在亚特兰大呢，房子基本上是矮矮的，树是高高的啊，所以很多人如果树多的话，这个房子都晒不到太阳，这种情况很多。那由于我们后面呢是那种橡树，呃，每年呢会到了秋天就会橡树就会那些果子就会掉在地上，掉在地上之后呢就埋到土里。埋在土里呢，这个这个果子呢，它就会发芽啊，这个道理是一样的嘛。大自然当中所有的生物，它有它的规律，啊、呃，就就有时候我们讲，我们这零到六岁的孩子，多带他到大自然当中去观察这些大自然，从大自然的一些现象当中跟他去分析，呃，但比如说我我跟我的孩子就跟他讲，我们那些后院的那些橡果。埋在地里，或者就跌在地上之后呢，它就长一颗芽出来，从这个果子里面爆出一颗芽出来。那个芽呢，出来的时候有多小呢？就跟一个豆芽菜啊，我们吃的那个豆芽菜一样，又嫩又小啊。这是橡树刚刚出来的这个样子。但是经过几十年之后啊，十年、二十年之后，如果这个橡树你要是，这个果子没有人认为去破坏它，有可能这个小小的芽就会变成一棵参天大树，对吧？所以，在从教育的角度来说，呃，小孩子啊，他的承受压力的能力还是有限的，所以，所以我不是特别建议，呃，对于六岁以前的孩子。给他太多的学习任务啊，因为有可能导致他这个一种压力过大啊，结果反而恰得其反，就是从小让他觉得学习不是一件快乐的事情，是一件痛苦的事情啊。如果让他一旦产生这样一种底层意识的话，那是非常之糟糕的事情。所以你会看到很多小孩在小小时候。表现的聪明伶俐，很天才，然后可以读很多诗词什么的。但是到到了大了之后，他这些当初背的那东西全给忘了。然后呢，你叫他再背，他也再也不背，因为在他的潜意识里面，那个是一个不愉快的过程啊。所以压小小小孩去去学习，我觉得是不是特别明智的做法？这一点，我觉得呃，西方教育有可取之处啊、呃，他们并不强调。赢在起跑线也并不强调，啊、呃，要把自己小孩做成什么天才，啊，我们中国人理解的那种天才，往往是叫错位学习，啊，比如说，呃，五岁他能够读十岁孩子的书，然后我们就会觉得这个小孩子是天才，但实际上可能他不一定是，啊，他是天才，而只是说你你。你在他五岁的时候就学了十岁的东西，恰巧他也学进去了一点，对吧？啊，什么叫天才？天才往往不在于知识的层面，而在于智慧的层面，这一点是很重要。所以，呃，越小的时候啊，呃，我就我我觉得越要培养他对智慧的一种理解。那有人会讲，这这么小的小孩，他哪有智慧呢？对吧？他怎怎么会理解智慧呢？啊，只有读书多才有智慧嘛，这是我们很多人共同的一种认知、啊、但是，呃，恰恰相反，越小的小孩，他有可能在智慧方面的理解不会差于我们啊读书很多的人啊，因为你会看到历史上有很多人是什么人，就是他没读什么书。但是他对很多事物的深层的理解的那种道理啊，他比那些读很多书的人懂得还多。这种情况是存在，对吧？呃，有很多读书很多的人，到遇到很多事情想不开，最后寻短见或自杀的，那这这都是这是没有智慧的体现。如果有智慧的人，在压力面前，他能够找到化解的办法，这个需要靠智慧，而不是靠知识啊！我不知道这样讲大家是否理解？当一个人遇到逆境、困境、压力和和艰难的时候，他能够找到办法摆脱出来，这个靠的是智慧，而不是靠的知识。呃，我我有时候会跟一些。家长做一个小实验啊，我跟我的孩子也做一些实验。这怎么实验呢？我就拿个杯子，然后我拿一个比杯子大的东西，比如一个碗，然后我就跟他说：“我说你可可否把这个碗放进那个杯子里？”啊，那个碗不一定很大哈、啊，但是但是比这个杯子的口要大。那小孩摆弄摆弄，他说：“那爸，你开玩笑吧？这怎么个杯子？这个碗怎么可能放进这个杯子里呢？”我说：“假如说你没得选择，你必须把这个碗放进杯子里，你怎么办？”他想：“那怎么办？那要么就是这个碗把这个杯子撑破了，啊，要么就是……”这个杯子很结实，然后把这个碗给给给给搞搞裂了，搞碎了啊！如果是这样的话，呃，这个碗搞碎了，打碎肯定是可以放进这个杯子里的。但是我就问他，那么这个打碎的碗你还能不能拿它来装饭吃？那孩子想想说不能啊，因为它碎掉了，对吧？你说什么？那那那已经不是，意思就是说。当他真的被放进这个杯子里的时候，这个碗因为碎了，它已经不再是碗，也就是说，这个碗已经不再是他自己。或者，如果你这个碗太厉害了啊，真的把这个杯子撑破了，那这个杯子也就不再是杯子了。那这个一个碗就是一个这种陶瓷的碗和一个陶瓷的杯子啊，如果是这样一种相互关系，那最后得出的结论，我。让我的孩子总结一下。我说，如果出现这种情况，啊、呃，那你用一个成语来，来，来，来形容是什么呢？啊，那他说，这不就是，呃，同归于尽嘛，或者是说鱼死网破嘛。啊，我说你们说的都对。啊，如果是这种，假如说这个碗是你，这个杯子是你所处的环境，对吧？我特别希望，呃，我的听友，不管你是家长还是什么孩子们自己哈，你要树立一个观念，就是我们每个人和我们所处的环境之间的关系呃，这种关系，但是这种关系是与生俱来的，就小孩从出生开始，他和他的妈妈、爸爸以及他所生活的家庭，就是一个个体和环境的关系。所以为什么说父母是第一个老师呢？父母也是孩子的第一个生存环境。那他到了一定年龄，他去幼儿园啊，在大点去读小学、读初中、读高中、读大学，对吧？大学毕业之后要去工作啊，然后还要成家。实际上，他走走过的这个每一个阶段，他变换的。只是一个环境，他的所处的环境而已。他的家庭是他的环境，父母、兄弟姐妹是他的环境，学校的同学是他的环境，大学同学、老师是他的环境。走出大学之后，工作单位是他的环境。他结婚之后，他的妻子是他的环境。如果他再生了孩子，他的妻子和他的孩子是他的环境。所以，我们。往往讲到这个环境的时候呢，呃，会把它物化，说某个房子啊，什么什么，那个是环境，实际上不是。我们人所讲的环境，绝大部分是人的环境啊，所以你很多人，很多人啊，跟环境冲突，本质上是跟他相处的对象之间的冲突。啊，所以如果能理解这一点，啊，我觉得这个孩子，你不停的沟通这种事情，做实验，让他做实验，啊，甚至让他再跟别的人做实验。如果一个孩子能够不断的做这件事情，他就会对自己和环境的关系会有深刻的理解。啊，那我我跟我孩子做的实验，先是讲用这个陶瓷的碗和陶瓷的杯子之间，对吧？要放进去之后得到的结果，啊，如果要生动一点，你可以拿一个真的碗，拿个真的杯子，对吧？然后大不了就把这个碗给砸了，然后砸碎之后把杯子把这个碗放进杯子里给孩子看，或者让孩子自己想办法，让他自己砸，砸完之后放进去，啊，这个动作以及这个过程，我觉得可能会给他带来，呃，很深刻的一种印象。好，那最后呢？这是一种结果。那我说，呃，我拿一另外一个东西，我就拿了一张纸，对吧？这张纸从尺寸上来说比那个杯子要大嘛。当然你可以拿拿一个棉团呐、啊，或者拿一个什么橡胶的什么东西啊，橡胶的碗啊那种。哎，然后你可以再可以跟他讲，或者你拿一团面粉，对吧？拿一团泥巴也可以。啊，然后你再跟他讲，哎，这里有团泥巴，你把这个泥巴。放进这个杯子里啊，这个泥巴可能比这个块头哈、啊，可能还要大一点。那这个小孩他很容易做，他就会把这个泥巴搞成一团，对吧？你开始可能摊成一块，尺寸比杯子大，但是你把它卷起来，卷起来塞在杯子里。然后呢？然后这张纸放进去之后，再让他把纸拿出来。这张纸上你写上他的名字，比如是是是是王小二、啊、是吧？张三李四，你写上他的名字。你在那个碗上也写上他的名字。那这个碗最后打碎了，这个这个我就不存在了，就相当于这个人就破碎了对吧？如果这张纸你写上他的名字，然后你他会卷卷成一团塞到这个杯子里去，对，然后在，然后呢，你让他。把这个纸再从杯子拿出来，他会拿出来。拿出来之后，你再把这个纸让它摊平，摊平之后，你再问他，你觉得这张纸还是不是那张纸？那他一定会说是那张纸，最多是折了一下而已，对吧？如果你是一团面粉，你也他他也会得出这个结论，这团面粉还是那团面粉，它只是揉了一下而已。你拿这个橡皮碗，他还会说那还是那个碗，他只是把它。呃，这个弯成一团塞进去，现在它又弹回来。那这个时候就问他，到底前面那个碎了陶瓷碗和后面这张纸或者是什面粉，或者是那个橡皮的碗有什么区别？那他一定会找到答案，因为这张纸可以折，那个面团可以揉成一团，那个橡皮碗能够能够弯成一一坨挤进去，原因是它有弹性，它有柔性。一个有弹性的物体，在它所处的环境面前，它可能会折，可能会曲，但是它不会伤。最最少来说，是小伤，不会是大伤，对吧？这张纸最多折一下，但是还是那张纸；这个碗最多摔一下，但是最后拿出来还是那个碗，面团还是那个面团。啊，这种教育，通过做实验，让小孩子玩。玩多了之后，我觉得他会形成一种内心的思想意识，因为这种东西和知识没有关系。你他不认识字，他也能玩这个游戏，所以这就是这就能说明为什么没有文化的人不一定没有智慧，有文化的人不一定有智慧，就是这个道理。因为这种道理啊，他通过另外一种方式能够理解，能打通。啊，不是通过阅读的方式，通过做实验的方式，他明白一个道理，然后将这个道理再给他扩展到我们每个人想所相处的不同的阶段、不同的环境、不同的人、不同的对象，我们该怎么做？啊，这个时候我们有些典故，就是说这个韩信的胯下之辱，对吧？啊，为什么要胯下之？如果没有胯下之辱，韩信就死了，就没有后来的建立丰功伟业的那个韩信，了，对吧？啊，最终让他理解一个道理：人在不同的环境面前要能屈能伸，对吧？做这个实验就是达到这个道理。如果他能够非常强烈的记住这个实验，而且理解了这种东西，未来他在不同的环境当中。他就会对自己思考问题起作用啊，在某个阶段吃点亏，委屈一下自己，是对自己有好处，是对自己一种保护。这个时候呢，他就会不排斥，对吧？这种面对屈辱，他也能够忍受，因为他认为这是自我保护的一种需要。有些人，你看。在我们社会当中，经常因为一些小事就吵打杀的这种情况很多吧？为什么这种情况？就是因为这些人他不能屈啊，对吧？在各种场合之下发生一些小冲突，特别是那些年轻人年轻气盛的时候，往往就是一点小冲突就就就打起来啊，然后抄家伙拿刀的拿什么东西的，最后把人给打死。呃，是这个，如果如果是这种情况，那人实在太没价值了，对吧？啊，所以，所以这种实验，我我觉得啊，是一种比较有意思的啊。好，那我们还可以呃，通过这种这种方式啊，就是说对于小朋友啊，可以找多一点这种这种啊这种方式来。认知一些他对大自然的一些理解，嗯，特别是为什么有很多家长哈、啊，他会愿意带小孩子出去玩，比如说去农村啊，去什么地方啊旅游很多啊。总之，我们困在这种高楼大厦、这个钢筋混凝土里面呢，很多时候我们呃接近不到自然，所以带小孩去接近自然，几乎是每个家长的一个一个主动的选择。那在这个过程当中，有很多的。内容是需要我们家长具有这样一种观察力和这种智慧。我经常呃会举一个例子哈，因为我们在这边也是经常会带小孩出去森林里面玩啊、呃，这边的森林很多，然后经常会去什么去郊外啊，就就就叫走步吧，走路啊啊、呃，然后在山里面呢，我们经常会看到有些树很大。然后老了倒在那，这个这个倒在那里啊，枯萎了。有些很小很小的树，长得特别特别细长。呃，有些大树人家长三四十米高的很正常，人家大个大嘛，对吧？但是有些小树呢，可能只有一个拳头这么大，或者一个杯子这么大，然后呢，就从地上长那么三四十米，一直长得跟那个旁边大树那么高。那这个时候就可以问小孩儿：“那为啥这个小树长得这么细又这么高，对吧？”结合我们刚才讲的这个呃这个橡树的果子一样的道理，这个橡树它刚刚是个嫩苗的时候，你可能一踩一脚它就死掉了。你可能一个小一岁的小孩就可以把一根橡橡树的那个苗给拔起来，掰成两段。如果那样的话，这个橡橡树就死了，就说明什么？说明这个这个小树和小孩一样，都是很脆弱的，它是需要一定的保护的。不要对这些小这么嫩小的这种树苗去去给它那么大的压力啊，它也承受不了啊。只有树长大，比如橡树长了几十年之后，它长成一个直径。五六十公分、七八十公分，像我们这个后院砍掉的那些树，七八十公分的直径的时候，那些树，到那个时候，你说一般的人，你不用大型的器具，那些锯、那些锯啊、斧子、啊，你基本上你是撼动不了这个树的，啊，你什么用树用脚去踩这个树啊？啊，踢这个树啊是没用的，因为它比你强大的多，它它根本不怕你踢什么，你用石头打它什么，它还是该怎么样怎么样，对吧？人家三四十米高那些大树，你,你根本就撼动不了它，啊！但是当它很小的时候呢，啊，它就很很脆弱，那这实际上和一个人是同样的道理。那那我们可以去跟小孩子去分析啊，就是说为什么这棵树？长得这么大、这么结实啊、这么强壮呢？原因就是，它虽然小时候很小，但是它拼命的长。它的根，它扎在地上，然后呢，它能够呃有合适的环境，获得啊、呃、适当的这个阳光、养分、水，对吧？风，它获得这些有助于它成长的。这个条件，这个小树苗才会慢慢长大啊！如果你遇到一一一群暴徒踩他几脚，他就死掉了，对吧？啊，所以，所以我们现在对这个小小孩来说，通过各种活动去领悟大自然的某些道理啊，我觉得这种学习所获得的收获，将是他终身受益的底层的一种思维意识。啊，这一点，我觉得比他学多读多少唐诗宋词啊，比他会做多少数学题呀、啊，我觉得比他会把外语念得多棒啊！我觉得，呃，当然外语很重要，小时候学外语，但是就是比学那些，呃，什么课外班所学的那些东西，我觉得都要重要，都要有意义。啊，这种东西几乎是接近道的东西啊，它是这种智慧层面的东西，它是终生。可能影响他，啊，这就是为什么小孩不要过于去压一些啊那些知识性的东西去去让他学的一个道理。因为啊，等他真的到了一定的年龄阶段了，他自己想学、啊、这个才是最关键。他自己想学的时候，你不要推他压他，他自己都会努力去学、啊、所以这是一个啊，就是说美国的教育里面。德国的教育里面，我们都知道，他们小学小学所学的什么数学题，那些都是非常非常非常简单，啊，但是不影响啊、呃，德国啊出很多的科学家、哲学家，对吧？那些人啊，那我们那种从小就开始呃学各种知识的那些小神童们。呃、很多长大之后也没有太大的作为啊，这我觉得这个可以是，可以是说得通的啊。啊，但我刚才讲到的这个，为什么在在这个森林里面那些树那么嫩小，那么那么那么细，但是长那么高啊？原因是它只有长高，它才能够获得外面的阳光啊，没有阳光，这个树就没有能量。没有能量，它就长不大，啊，它就长不起来，它就会甚至有可能死掉，所以你看，这叫什么？这叫这叫适者生存嘛，啊，在大自然当中，在森林里面，充分的展现了这种适者生存的道理。我我曾经做了一期节目啊，大概是在一一八年、一九年，我刚来亚特兰大，因为经常开车出去的时候呢，会看到亚特兰大有些很高很高的树。啊，就是我说的那些三四十米高的那些大树，啊。上面爬着很多的这种爬藤，对吧？这个很多地方都有这种现象，有些很多藤就特别厉害，能爬到那个三四十米高，甚至整个树全部爬满那种藤。那这种现象又说明什么呢？啊，那我跟孩子去分析这种情况的时候，啊，最后得出的结论啊，会让他。这个非常的吃惊，因为这是藤这种植物的一种生存方式。它虽然没有粗大的那种树干啊，但是它知道借环境为自己争得生存的条件。比如说这些藤，这些藤还在什么呢？它可以借这个爬树枝，然后呢？爬到树叶上面，慢慢的爬。它由于它能够盖在这个树枝的外边、树叶外面，它能够比树的叶子更早获得阳光，也让它得到更多的能量。因此，这个藤长得特别快。最后，这些藤很快的就把整个树包裹起来啊！最后呢，这个树得不到阳光，而这些藤长得漫山遍野。所以，虽然说这个藤它没有树那么大的优势，哎，但是呢，大自然、上天、上帝总会给他一条道，只是你有没有找到这条道而已。如果你没找到那条道，你可能永远是爬在地上的那些小藤；但是如果他找到了这条道，他可能变成比树还高的那些那种那种气壮观的景象啊！虽然它是一棵。看起来软塌塌的疼，对吧？这些道理啊，啊，告诉孩子，我觉得大自然当中所蕴藏的这些道理，极其深刻又极其简单，而且特别容易懂。啊，为什么我说你我我我会跟他们去再去分析？我说这些疼和我们现实生活当中有哪些东西是相似的呢？对吧？你现在每天打开手机就能够上网。这个互联网很多公司当初很小，在短短的十年、二十年就长成巨型公司，像腾讯也好，阿里巴巴也好 ，Facebook 也好，对吧？谷歌公司也好，当初都是很小，为什么变得这么这么大的这个体量的公司呢？原因就是这些互联网公司从某种程度上来说，就是这些爬在树上的藤。而那些树呢，是传统的业态、传统的商业、传统的企业。藤是种新型的业态，啊，互今天的互联网，像阿里巴巴那些小公司都在上面开店，对吧？让天下没有难做的生意等等这些东西，啊，然后呢，啊，它就是。嫁接在各个行业上面，就跟那个藤一样嘛。所以你要想想啊，这个藤和这个互联网，那就是一样一样的道理吧？啊，甚至说它的这种样子，你都能想到，这个藤就是互联网企业，而那些树就是传统的那些啊那些传统企业，对吧？啊，它就是得靠它自己，但是藤它可以借这些大树来成全自己的目标和伟业。呃，我我们这种直播啊，一般一个小时啊，呃，所以如果大家没有太多问题呢，我们基本上就会在一个小时的时间结束啊，所以啊，我不知道大家啊有没有问题啊，如果是没问题的话，我这一期节目呢，啊，这次直播呢，啊，大概就是这么多，呃、啊，但是如果没有听我上一期节目的。呃，我建议大家，要么你就啊<咳>付费听一下，要么你就加入新米团，啊，当然这个全且算是我的一个广告吧，啊、因为那期节目啊非常有意义啊，如果能听，我相信你你会不虚此听啊，会有收获。那么这一期就聊这么多，呃，谢谢大家啊，今天好多人参与啊， 0 0多人，谢谢大家。那么我们下期的直播再见。